0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Chciałbym e, przez 3 minuty e, streścić kazanie sprzed tygodnia. A więc słuchajcie, streszczę bardzo szybko. Yy, mówiliśmy, nie będziemy tego nawet otwierać, posłuchajcie w skrócie. Mówiliśmy na podstawie Łukasza, 22 rozdziału, o tym, kiedy yy, Piotr yy, gwarantował Jezusowi, że się nie zaprze Jezusa, a Jezus powiedział, słuchaj, zanim kur zapieje, ty je trzy razy się zaprzesz. I tam yy, ta historia jest opisana w czterech Ewangeliach, ale tylko jedna Ewangelia, właśnie Ewangelia Łukasza, dodaje pewien szczegół o tym, że Jezus mu mówi, Słowa, które brzmią bardzo Niestandardowo względem innych Ewangelii Szymonie, Szymonie, oto szatan Wyprosił sobie, żeby was przesiać Jak pszenicę. ja zaś prosiłem Za tobą, aby nie ustała wiara twoja Innymi słowy, Jezus mu pokazuje Że to, co się dokona w wymiarze fizycznym Dokonało się już w wymiarze duchowym on mówi, szatan wyprosił, ale ja za tobą się wstawiałem, a więc Jezus mu mówi, co się wydarzy w wymiarze świata widzialnego, ale w świecie niewidzialnym już się to wydarzyło. I wtedy powiedzieliśmy sobie takie zdanie, że modlitwa pokaże ci, jeżeli wchodzisz w rzeczywistość duchową, modlisz się, bo modlitwą wchodzimy w rzeczywistość duchową, a więc do tego świata niewidzialnego, czyli duchowego, modlitwa pokaże ci obecną sytuację taką, jaka ona jest, modlitwa pokaże ci, co nadchodzi i modlitwa może ci pokazać, jak to się skończy. A więc jest ważne, żeby móc się odnaleźć w całości. Mówiliśmy o tym, że to, co widoczne w świecie fizycznym, to jest tylko manifestacja. Prawdziwy korzeń tego, co się dzieje jest w duchu i rzeczy w duchu się już wykonały, a teraz oglądamy tylko pewne rezultaty. To jest to, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy też o tym, że chrześcijanie niestety chcą chodzić na skróty. Nie chcą się modlić, ale chcą wiedzieć i widzieć w duchu. Nie chcą się modlić, ale chcą, żeby ktoś dla nich wymodlił przełom. I wtedy powiedzieliśmy sobie, stajemy się ludźmi miotanymi lada wiatrem. Brakuje nam stabilności, ponieważ nie chodzimy w duchu, rzeczy się dzieją, my nie mamy na nie wpływu i tak naprawdę jesteśmy miotani lada wiatrem. Mówiliśmy sobie o tym, że najbardziej charakterystyczną cechą główną Kościoła jest to, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, że dom mój będzie nazwany domem modlitwy. A więc charakterystyczną cechą dworca autobusowego jest to, że są tam autobusy. Charakterystyczną cechą restauracji jest to, że jest tam jedzenie Charakterystyczną cechą basenu nie są zjeżdżalnie, ale woda Gdyby nie było wody, nic po zjeżdżalniach I charakterystyczną rzeczą, z czego powinien być Kościół rozpoznany To z tego, że jest tam modlitwa a więc mówiliśmy sobie o tym, że Kościół tak naprawdę, który się nie modli, bo mówiliśmy też o tym, że Kościoły bazują dzisiaj, i nie mówimy tu o jakimś konkretnym, jednym, drugim Kościele, mówimy generalnie, generalizując, Kościoły dzisiaj sprowadziły trochę rytm życia Kościoła do takiego programu. Programu teatru kinowego, do którego przychodzimy, zobaczyć, co tam nam ten jeden na scenie przygotował. Przychodzimy sobie posłuchać i mówimy do zobaczenia za tydzień. A tak naprawdę, kiedy żyjemy, patrzymy na życie Kościoła Nowotestamentowego, kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, to się bardzo różniło od tego, co dzisiaj jest w XXI wieku. I my dzisiaj oczekujemy rezultatów Kościoła Nowotestamentowego z dziejów apostolskich, ale nie żyjemy jak Kościół Nowa Apostol... Nowego Przymierza w dziejach apostolskich. Oczekujemy tych rzeczy, które mieli, ale nie chcemy żyć, jak oni żyli. I, 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 to jest, I to jest ta akcja, to jest to rozprzężenie, i to będzie musiało rzutować na rezultaty. A więc jeżeli my chcemy zobaczyć te rzeczy, o których mówi Biblia, musimy żyć tymi, tym modelem, o którym mówi Biblia. Co jeszcze mówiliśmy? Mówiliśmy o tym, o historii Hiskiasza i Izajasza, że prorok Izajasz przyszedł do Hiskiasza i powiedział uporządkuj swój dom, bo nie będziesz żył, na pewno umrzesz. Pamiętacie? Podwójne zapewnienie. Nie będziesz żył, umrzesz. Taka, takie podwójny double, double check I słuchajcie, i teraz jest o co chodzi. Chodzi o to, że mówiliśmy tą historią Ja muszę to położyć jako przypomnienie Wiem, że już trzy minuty minęło, ale już ostatnia Muszę to położyć, bo nie zrozumiemy dalszej części Która jest dzisiaj I mówiliśmy o tym, że w modlitwie Możesz rozmawiać z Bogiem Dlatego nie łapcie z kontekstu, odsłuchajcie tydzień temu I możesz ustalać z Nim Ciąg wydarzeń W modlitwie możesz No nie chcę powiedzieć wpływać, ale tak by wychodziło Wpływać na Boże wyroki i tą historią Hiskiasza i Izajasza pokazaliśmy sobie, że tak było. Bóg mówi do Izajasza: idź prorok, do. Hiskiasza do króla i powiedz, że jest po zawodach, że umrzesz. Na pewno umrzesz. Nie będziesz żył. No i Hiskiasz słyszy ten wyrok od Izajasza i powiedzieliśmy sobie, gdybyśmy my byli na miejscu Hiskiasza i gdybyśmy mieli chorobę śmiertelną i modlili się do Pana, Boże, uzdrów mnie. I gdyby przyszedł prorok Pana, Izajasz, który mówi, tak mówi Pan, nie będziesz żył, na pewno umrzesz. Ilu z nas dalej modliłoby się o uzdrowienie? Jeżeli sam Pan Ci mówi, nie będziesz żył, no to kto jeszcze może ci zagwarantować zmianę? Ale to, co się dzieje w tej historii, to jest to, że Hiskiasz nie postanawia zgodzić się z tą decyzją. I Izajasz, prorok, wychodzi od niego, a Hiskiasz zaczyna płakać, staje pod ścianą i zaczyna się modlić. I zanim Izajasz opuszcza teren, Bóg wysłuchuje modlitwy Hiskiasza, i mówi do Izajasza Wróć i powiedz, że dodaję mu 15 lat życia Więc widzimy tutaj Inny poziom, w którym My zaczynamy mieć możliwość Nie tyle, co Wiedzieć o sytuacji Ale mieć wpływ na sytuację Jezus mówił o tym, że nie jesteście Już tylko sługami, bo cudzy Nie wiedzą, co czyni ich Pan Ale nazwałem was moimi przyjaciółmi a więc można być na jednym poziomie sługą Pana, ale nie wiedzieć, co Pan czyni, a można wejść na poziom przyjaciela z Bogiem, w którym nagle przyjaciel z przyjacielem dzieli się sekretami. A więc my rozmawiamy o tym, żeby pójść dalej niż tylko, w cudzysłowie, tylko czczenie Pana Boga. Wiecie, to tak bardzo wznośle brzmi, ale tak naprawdę brakuje w tym połączenia do rzeczywistego życia, do praktycznego życia, a więc Hiskiasz się modlił, a Pan zmienił werdykt i daje mu 15 lat życia. Mówiliśmy też o tym w dziejach apostolskich, że Herod rzucił się na uczniów Jezusa i zamordował, stracił Jakuba i zapragnął stracić i Piotra. I wtrącił go do więzienia, siedział w więzieniu, na rano mieli go wyciąć. I co się dzieje? Ale Kościół się modlił. Kościół się nie modlił o Jakuba, dlatego Jakub zginął. Jakub nie zginął dlatego, że miał zachwianie wiary. Mówiłem taki przykład, że gdybym ja, załóżmy, nie wrócił z któregoś wyjazdu misyjnego, prawdopodobnie w kilka tygodni Polska postawiłaby na mnie werdykt, a jednak, a jednak to nie było prawdziwe. Gdyby to było prawdziwe, to by nie umarł. A że umarł, to Bóg go zdjął ze sceny, bo był zwiedziony. Jestem przekonany, że gdyby mi życia zabrakło, za chwilę, a tak nie będzie w imieniu Jezusa, ale gdyby tak było, gdyby tak było, pomyślcie, ilu ludzi w Polsce powiedziałoby: To był fałszywy prorok ile ludzi by tak powiedziało, jestem przekonany, że znaczna większość, ale Jakub w tej historii nie zginął dlatego, że odwrócił się od Pana bo chodził z Panem, on był jednym z najbliższych uczniów Jezusa powodem, dla którego odpadł, między innymi jest to, a dlaczego Piotr nie odpadł było to, że Kościół nie modlił się o Jakuba kiedy wróg siadł na Jakuba ale Kościół zaczął się modlić odrobił lekcję, niestety krwawą lekcję ale kiedy pojmali Piotra zaczął się modlić Kościół o Piotra. I co się stało? Przyszedł anioł do celi, rozkuł Piotra i wyprowadził go A tam ten tekst był, że brama więzienia sama się otworzyła Sama I teraz kto tak naprawdę otwierał tą bramę? Kto rozkuwał Piotra? Modlący się kościół Ale największy hit jest pod koniec tej historii Kiedy Piotr wraca do domu Do tego, w którym oni się tam modlą A siostrzyczka, która przy drzwiach patrzy Ona go nie wpuszcza, bo ona nie wierzy, że to on a więc oni się o niego modlą, a jak wymodlili To oni myślą, że to nieprawda, że to duch Piotra I nikt nie chce wierzyć A więc co to pokazuje? Kościół nie wierzył, jaką moc ma modlitwa I mówiliśmy, skończyliśmy Księgą Jeremiasza 32, 27 Wersetem Oto ja jestem Pan Bóg wszelkiego ciała Czy jest dla mnie coś niemożliwego? A więc my możemy chodzić w tym wymiarze niemożliwego. Zachęcam jeszcze raz, abyście naprawdę odsłuchali to, co było tydzień temu. I teraz przechodzimy do dzisiejszego i chciałbym Wam powiedzieć, że według mnie powinno się udać, bo praktyka będzie w środę, powinno mi się udać w miarę krótko. Nie będę deklaracji składał. Ale w miarę krótko powinno być. Jak będzie Was nudziło, zacznijcie ziewać, ja wtedy odbiorę sygnały. A więc słuchajcie, teraz jest pytanie Takie. Dlaczego Jezus się modlił, chodząc po ziemi? Syn Boży, Syn Boży, Jezus Chrystus, wszelka władza i moc. Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza i moc. Jeżeli masz już pełną władzę i pełną moc, my się modlimy między innymi dlatego, że my nie mamy pełnej władzy, pełnej mocy. Jezus miał, w Mateusza 28 jest napisane wprost, dana mi jest wszelka władza i moc na niebie i ziemi. No masz władzę całkowitą. A mimo to Jezus się modli. Teraz, kiedy Jezus przyszedł na Ziemię, przyjął postać człowieka, to moje pytanie jest takie. Czy Jezus w wieku dojrzałym, nie dyskutujmy o wieku nie dojrzałem. tam dużo by było do dyskutowania, mówmy o wieku dojrzałym. A w szczególności mówmy już o temacie ogrodu Getsemany. Dojrzały mężczyzna, jako człowiek. Dojrzały mężczyzna. Tu nie ma tematu nieświadomości. Czy wy uważacie, bo ja uważam, że tak, czy uważamy, że Jezus wiedział, jaki jest Jego plan na ziemi, czy nie wiedział? Doskonale wiedział. Jezus doskonale wiedział, jaki jest Jego plan. Jezus doskonale wiedział, po co przyszedł na ziemię? Jezus doskonale wiedział. Przecież On nawet im to zapowiadał, zanim się to wydarzyło. Co zapowiadał? Zapowiadał o śmierci, zapowiadał o krzyżu, zapowiadał o odkupieniu. To wszystko było mówione. A więc On doskonale wiedział. Skoro wiedział i skoro był w perfekcyjnej relacji z Bogiem Ojcem, to dlaczego On się modlił? Można by było rzec, On nie potrzebował się modlić. No jeżeli on się modlił, to taki najpłytszy wniosek, który można by było wyciągnąć, skoro on musiał, to my na pewno. Okej, okay? ale spróbujmy zejść trochę głębiej. Jeżeli on się modlił, mając pełną władzę, pełną moc i niezachwianą relację z ojcem, bez żadnych przeszkód, tam nie było, że pytanie i czemu nie odpowiadasz. Tam nie ma żadnych przeszkód. Nie ma żadnego opóźnienia w decybelach. Nie ma żadnego trzeszczenia na łączach. Jest jeden do jednego są połączeni sercem, jest napisane, że On nie mówił i nie czynił niczego, czego najpierw nie usłyszał od Ojca. A więc wszystko, co robił, wszystko, co mówił, to to, co najpierw usłyszał. Przekaz jeden do jednego. Można by było rzec, że usta Jezusa były ustami Boga Ojca. Cokolwiek Bóg Ojciec wypowiadał, cokolwiek Bóg Ojciec chciał zrobić, czynił to przez Jezusa w ciele na ziemi. A mimo wszystko Jezus Chodził, oddalał się, znikał i się modlił. Jeżeli on w takiej pozycji, w której już nie było nic więcej do zdobycia, się modlił, to zgadnij, czy ja i ty musimy się modlić. I teraz chcę powiedzieć takie zdanie, które jest niepełną odpowiedzią na to pytanie, dlaczego, skoro on to i my, ale odpowiedź w miarę brzmiałaby tak. Ponieważ wiedza, tego, co nadchodzi, nie czyni cię częścią tego, co nadchodzi. I będę to rozwijał w kolejnych minutach. To, że coś wiesz, wcale nie czyni cię tego częścią. Ludzie, ludzie... Przykład podam. Lu, ludzie mogą być w pełni obeznani po kursach przedmałżeńskich, czym jest małżeństwo. Ale wiedza, czym jest małżeństwo, nie czyni z ciebie bardzo dobrego, owocującego małżeństwa. Ty możesz wiedzieć o małżeństwie, ty możesz nawet uczyć teorii o małżeństwie, ty możesz wykłady porobić o małżeństwie, ale wcale to nie oznacza, że ta wiedza przełoży się na praktykę. My możemy wiedzieć, że Jezus ma moc. My możemy wiedzieć, że dana moc Jezusowi jest dana i nam, ale możemy nie mieć mocy. My możemy wiedzieć, że możemy wskrzeszać zmarłych, ale nie wskrzeszamy zmarłych. Możemy wiedzieć, że możemy uzdrawiać, ale nie uzdrawiamy. Możemy wiedzieć, że rzeczy niemożliwe są dla nas możliwe, ale nie widzimy w naszym życiu rzeczy niemożliwe. A więc wiedza, obietnice, i przeznaczenie to jedno. Ale one nie są gwarantem wypełnienia. Bo mamy przykład. Z życia wzięty. Nie trzeba badań ani daleko szukać. Ty i ja. Nie działa wszystko tak, jakbyśmy chcieli, aby działało. Rzeczy, które wiemy, że są dla nas zapisane w Słowie Bożym, nie działają w naszym życiu. I to, co jest kanałem przerzutowym Bożego życia i tej wiedzy do wymiaru działania jest modlitwa. Modlitwa jest kanałem przerzutowym. Modlitwa jest transmiterem, adapterem i dodaj sobie synonimy, jakie chcesz, żeby było łatwiej. Jeżeli się nie modlę, nie mam kanału przerzutowego Bożego życia do mojego życia. Prąd jest doprowadzony do budynku na Modlińskiej 6D. Prąd jest doprowadzony, okej? Okay? Są żaróweczki. Są światełka. Ale ten prąd, już zdradziłem mówiąc, został doprowadzony. Źródło prądu, gdzieś tam elektrownia, ma swoją bazę. Ale to, że ta baza tam jest i nawet mi powiedzą, możecie mieć światełka na Modlińskiej 6D, jeszcze mi nie gwarantuje, że jest, bo ten prąd trzeba doprowadzić. A wiecie, co się dzieje podczas wichur sztormów, w burz? Czasami się dzieje, że jakieś drzewko spada na linię, energetyczną. Linia się przerywa i w domu nie ma światełka. Jest energia dostępna, elektryczna, ale kiedy przerwę łącza, ona nie zostanie do mnie doprowadzona. Boża moc jest dla mnie i dla ciebie dostępna Boże życie jest dla mnie dostępne Boża miłość jest dla mnie dostępna Owoce ducha są dla mnie dostępne Ale jeżeli nie mam połączenia między nim a mną Nie będzie mogło to spływać My natomiast obracamy to tak Tego nie mam, bo Bóg nie chce mi tego dać To tak jakbym przerwał linię energetyczną Między tym budynkiem a elektrownią I powiedział, elektrownia się na mnie uwzięła z elektrowni przyjadą i powiedzą, stary, u nas jest pełna moc dostępna. Możesz brać, ile chcesz. My ci chcemy dać. Nie Wy nie chcecie, bo gdybyście chcieli, to by świeciło. On powie słuchaj, my chcemy, żeby świeciło. My nawet bardzo zależy nam, żeby świeciło, bo na tym polega biznes. Ale u was nie świeci nie dlatego, że my nie chcemy, tylko dlatego, że wy macie problem z przyłączem. My natomiast logikę gubimy i staramy się obwinić Boga. Kiedy dochodzi do spraw duchowych Zasada jest ta sama Jest elektrownia, niebo Jest dostatek i pełnia U Ojca Dostępne dla nas, bo Jezus Rozerwał zasłonę, przez, bo Bóg Ojciec Rozerwał zasłonę przez dzieło krzyża Wszystko jest załatwione, rzeczy są Dostępne i mówimy Nie ma, bo Bóg nie chce, gdyby chciał To bym miał, nieprawda Nie róbmy tak, nie mówmy tak Bo tak nie jest Potrzeba nam transmitera, potrzeba nam przewodów, potrzeba nam przepływu kanału i tym kanałem jest modlitwa. Kiedy ja się modlę, kiedy ja się nad nim skupiam, modlitwa to nie tylko wypowiadanie masy słów. Modlitwa przede wszystkim, chciałbym żebyśmy zaczęli rozumieć modlitwę inaczej niż zgięte kolano. Okay? Nie dlatego, że modlitwa nie jest przy zgiętym kolanie, ale dlatego, że mamy takie stereotypowe myślenie o modlitwie. Że modlitwa, przyznajcie się, okay? nieważne jak charyzmatycznie jesteśmy, każdy z nas mniej lub więcej się z tym zmaga. Modlitwa to taki moment. Ja jednak nie umiem tej miny zrobić, ale tu musi spaść jeszcze. Tak, o tu, takie u do góry nogami. Jeśli Twoją wolą jest, abym wyzdrowiał To mi się kojarzy z modlitwą, kiedy ludzie mówią modlitwa I my musimy z tym walczyć, bo to nie jest modlitwa I nie chodzi o postawę ciała Chodzi o to, że modlitwa To jest, nazwijmy to tak, okej? Okay? Wprowadzę taki na dziś tylko, nie idźmy z tym dalej Bo według herezje po Polsce krążyć Randka z Bogiem Wiesz na czym polega randka moja z moją żoną? Na tym, że dzieciaki nie idą Niestety nie ma tych chwil wielu Ale Mój wyjątkowy czas z nią Jest kiedy ja Mogę pójść tylko Z nią I ja mogę z nią też Mieć relacje i dobrze się bawić W towarzystwie Innym, innych ludzi To nie jest złe ale jest wymiar relacyjny z innymi ludźmi, a jest wymiar intymności. Jeżeli nie ma w twoim życiu jako żony lub męża czasu randkowania z twoim mężem lub żoną, to mam dla ciebie słowo nieprorocze, logiczne. Będziecie umierać w tym małżeństwie. Ono się nie będzie rozwijało, bo trzeba o nie dbać, zabiegać. To jest logiczne. Czegoś, o co nie dbasz, będzie gasło. I twoja randka z Bogiem, jeżeli nie będzie wprowadzana w życie, to niestety, ale twoje małżeństwo z Bogiem, twoje przymierze z Bogiem będzie obumierać. To jest logika. To nie trzeba wielkich wersetów na to. Coś, czego nie pielęgnujesz, padnie. Jeżeli ja nie będę pielęgnował mojej relacji z Bogiem, to moja relacja z Bogiem będzie usychać. Transmisja będzie przerwana. Nie jako odwet nieba na, na mnie. Masz, nie chciałeś, to teraz nie dostaniesz. Nie. Ja jestem temu winny. Biblia mówi, że Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się, czas przeszły. Rzeczy są dla mnie dostępne. Modlitwa jest przywilejem, nie obowiązkiem. Modlitwa jest coś za... Modlitwa nowotestamentowa W której ja wchodzę zaakceptowany Wiesz ile Ciebie kosztuje? Powiedzenie dla Netflixa nie Albo powiedzenia dla Spania o godzinę dłużej nie A wiesz ile go kosztowało to? Krew Cierpienie i krzyż To, że ja mogę do niego przyjść Jest teraz Nie mogę, tylko muszę My, zobaczcie, co my zrobiliśmy z tym On za to zapłacił życiem, żebyśmy mogli A my tak bardzo nie doceniamy tego, co się stało Że słowo mogę zmieniło się na słowo muszę A to już chyba jest herezja I my nagle mówimy, muszę się modlić I nie chodzi o samo słowo, bo nie chodzi tu o gresów Ale chodzi o to, że w naszej głowie stało się obowiązek Muszę się modlić Czyżby? Czyżby? Czy on myślisz, umierał, żeby ci było jeszcze trudniej? On oddał życie, żeby mi i tobie było łatwiej. Żeby mieć nowe życie, a w nim radość, obfitość, bogactwo. Ja prosperuję w duszy, prosperuję w duchu, prosperuję w ciele, kiedy spotykam się z moim Bogiem. My zrobiliśmy z tego obowiązek. I teraz jaki sens jest mówić, ja nie bez powodu o tym mówię, bo jaki sens jest mówić o tym, jak piękna i potężna jest modlitwa, jeżeli modlitwa w naszej głowie jest muszę, a nie mogę. Jaki sens jest mówić o modlitwie, jaki sens jest robić modlitwę, jeżeli modlitwa jest muszę, to ona nie ma sensu. Nazwę to jeszcze zamotam Pozdrawiam teraz tłumaczy Z Zamotamy to jeszcze gorzej Zabrzmi to tak Muszę, bo umrę Ale nie modlę się, bo muszę Modlę się, bo mogę OK? Wiecie o co chodzi? Rzeczywiście musisz Jeżeli chcesz żyć, to nie jest kwestia Mogę, nie mogę Jeżeli chcesz żyć duchowo, musisz się modlić Ale nie modlę się, bo muszę Modlę się, bo mogę Ale dlatego, że mogę, będę żył ale musimy wykluczyć stąd ciężki rytuał religijny. Jeżeli to jest dla mnie i dla Ciebie rytuałem, dla mnie i dla Ciebie, nie mówię tylko do Ciebie, mówię do mnie. Jeżeli dla mnie i dla Ciebie to jest rytuał, ciężki schemat, gdzie muszę stanąć, jak starotestamentowy Żyd pod ścianą i się bujać. Kiedyś obserwowałem jednego bujaka i wiecie, i patrzę i mówię, wow, i gościa namierzyłem jednego, bo ich tam wielu stoi. Pomyślałem sobie, będę namierzał tego jednego, kiedyś wam to mówiłem. I gościu nagle kończy, oddala się, tam jest jakiś chyba teren, gdzie można później wrócić do swojego życia. I tak, papierosek, energetyk, normalnie mówię kosmos. Hops, hops, i dalej do ściany. mówię, ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. To jest dziwne. Coś jest dziwnego w tym, co się dzieje w tej chwili On powinien stanąć pod tą ścianą I powiedzieć, niech ta ściana spadnie mi na łeb Bo żyję schizofrenią. Jedno żyje w moich ustach A inne jest moim życiem Są dwa inne światy Proszę Cię Panie, żeby prawda przyszła do mojego życia Modlitwa to nie jest tak, że Stoję na parkingu, kuczę się z żoną Wyzywam ochroniarza na bramie I tak dalej, i tak dalej Ale wejdę tu i wiesz I tu jest ten moment ściany Bujaka, bujaka i wychodzę. Ale ludzie tak myślą, że mogą wejść, zaliczyć coś i myślą, że liczone jest od momentu, kiedy się bujamy. To tak nie działa. Bóg, Bóg nigdy nie był zainteresowany religijnymi obrządkami. Tak, On chciał. To On wymyślił model ofiar. Ale do tego stopnia zobaczył, że Izraelici są oddaleni w swoim sercu od tego, co ich ręce i usta robią, że wiecie, wiecie co Jezus powiedział? Bóg powiedział do Izraela, powiedział tak Że mam w obrzydzeniu wasze ofiary Nie chcę ich już, bo wasze ofiary są tu A wasze serce jest daleko ode mnie Przestańcie to robić, bo to, jest, to są dwa światy Jezus nigdy nie jest zainteresowany Twoim światem publicznym Jako pierwsze My myślimy, że my możemy, rozumiecie Żonę łokciem strzelić na wejściu Bóg tego nie widzi, bo ty teraz wchodzisz do miejsca W którym Bóg zobaczy I on na korytarzu nie widzi ty walisz mu z łokcia jej Rozumiecie, mąż, żonie, żona, mężowi Uspokój się, już wchodzisz do kościoła Ty jędzo jedna I teraz Panie Przychodzimy przed Twoje oblicze Myślisz, że Bóg ma problem z oczami? Myślisz, że Bóg tego przed drzwiami nie widzi? Że tego nie widzi w samochodzie, w tramwaju, na parkingu? Myślisz, że On nie wie, że Ty mówisz, siedzi już cicho, ludzie są. On tego, myślisz, nie widzi? On to wszystko widzi, słyszy i czuje. I my później bawimy się w pobożność, która nie ma żadnego znaczenia w niebie. A więc my przychodzimy się modlić nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że... Chcemy i możemy. Halleluja. I zobaczcie, w Hebrajczyków 5:7 jest napisane za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy. O kim mowa? Kto wie? Śmiało. O Jezusie. Brawo. Za dni swego życia. Okej? Okay? Chodził po ziemi. W ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy. A więc widzimy Jezusa, który płacze, który w ciele będąc modli się, tak jak ty i ja. Fizycznie. Fizyczny człowiek. W fizycznym wymiarze. Płacze i się modli. Woła. Ze łzami. Zanosi z wielkim wołaniem modlitwy i błagania do tego, który go mógł. Bo mógł. Pamiętacie? Jeżeli jest taka opcja, oddal ode mnie kie, ten kielich. Była taka opcja, ale ona nie wchodziła w grę. I powiem Ci coś. Mimo, że Bóg że Jezus o to zapytał On wiedział, jaka jest kolejność rzeczy I że trzeba przez to przejść Powodem, dla którego On się modlił I błagał Do kogo? Do tego, który mógł Go wybawić od śmierci Do kogo się zwracał? Do Boga Ojca Dlaczego? Nie dlatego, żeby Go wybawił Ale dlatego, żeby Go wzmocnił Skoro wiedział, co nadchodzi, to po co się modlił? Przecież on wiedział, po co przyszedł. On sam im mówił, po co przyszedł. Więc on się nie modlił o zmianę werdyktu. On modlił się, bo modlitwa go wzmacniała w tym dziele. Widzisz, możesz wiedzieć, dostać słowo prorocze, co się wydarzy. Ale w modlitwie Wchodzisz, będąc jedno z tym słowem Stajesz się jedno z tą obietnicą I tu pojawia się terminologia którą by, Która była na przywództwie w ogniu Jak zradzać rzeczy w duchu Ponieważ, ponieważ Zobaczcie, my wiemy, że ja mam Boga Mówmy o realnych rzeczach, okej? Okay? Takich najbardziej namacalnych o czym? O tym, że, że Bóg może za, zaopatrzyć moje potrzeby finansowe, tak? Kto tego nie wie? Wszyscy wiedzą. A ilu z nas doświadczyło Boga, nie podnośmy rąk, który zaspokaja nasze finansowe potrzeby? Wiem, że są osoby, które tak, ale i są osoby, które nie. I mamy czasami taką akcję, że mamy, dwie, mamy jedną grupę ludzi i z tej grupy wyłaniają się dwie grupy. I, bo wszyscy się modlą o to, żeby się załóżmy finansowo coś zrobiło i jedna... i wszyscy w tej grupie wiedzą, że Bóg może. A nagle się dzieje, że w jednej grupie się to zadziało, a w drugiej się nie zadziało i nagle robią się dwa obozy w jednym, pod jednym dachem. I mówisz sobie tak, nie rozumiem. To był tą kocha, tą nie kocha, tej odpowiedział, tej nie odpowiedział, na czym polega patent. No przecież kurczę, wszyscy mamy tą samą potrzebę, mamy tego samego ojca, zdracamy się do tego samego, o to samo, i ci tak, ci nie. Oczywiście, że są tak zwane czasy, momenty, chwile. Nie wszystko zabijajmy do jednego wora, ale jest coś takiego, jak zradzanie rzeczy w modlitwie. I już tłumaczę o co chodzi, bo najlepiej to pójść do słowa. A więc chciałbym, żebyśmy poszli do pierwszej księgi królewskiej 18. 1841 do 45. Ktoś chce z was wiedzieć, jak zdradzać rzeczy w duchu? Halleluja. Ci, którzy byli na przywództwie w ogniu, będą mieli mikropowtórkę, ale nie mogłem oderwać się i uciec od myśli tej, że trzeba to powiedzieć dla całego kościoła. Pierwsza księga królewska, 1841 do 45. Niesamowita historia, spróbujcie się wczuć w nią i wyobrazić sobie te wydarzenia. Potem Eliasz powiedział do Ahaba. Idź, jedz i pij. Słychać bowiem szum ulewnego deszczu. Ważna sprawa. Nie ma deszczu. Trzy lata. Jest susza. Wszyscy panikują. Wiesz, co się dzieje, jak w, w, przez trzy lata nie ma deszczu? Jeszcze na tamtych terenach? <try> trzy lata bez deszczu. Wiesz, o co chodzi? Umieramy. Głodujemy. Kłopoty. A więc przychodzą, gadka z Eliaszem. Eliasz mówi do Achaba. Co mówi? Idź, jedz i pij. Brzmi jak świętowanie. Słychać bowiem szum ulewnego deszczu. Aha, poszedł, więc jeść i pić. A Eliasz wstąpił na szczyt Karmelu Następnie padł na ziemię I włożył twarz między kolana I powiedział do swego sługi Idź teraz i popatrz w stronę morza Ten poszedł, popatrzył i powiedział Nie ma nic Czego nie ma? Nie ma żadnych objawów deszczu Wtedy powiedział Idź i wracaj siedem razy Spróbujcie sobie to wyobrazić a za siódmym razem powiedział Oto mała chmurka, jak dłoń człowieka Podnosi się z morza Wtedy polecił mu Idź, powiedz Achabowi Zaprzęgaj rydwan i zjeżdżaj Aby cię deszcz nie zatrzymał Tymczasem niebo zaćmiło się od chmur I wiatru i spadł lewny deszcz Ahab zaś wsiadł do rydwanu I odjechał I sobie miejscowość przetłumaczcie Kochani Szokująca sprawa Gościu znowu mówi o tym, co jest w przyszłości Jezus mówił o tym, co było w przeszłości I o tym, co będzie w przyszłości A Ahab mówi do Niego teraz O tym, co będzie potem Tak naprawdę Poziom dalej pójdźmy Eliasz Eliasz Mówi o tym, co słyszy i widzi Ale kiedy sługa ma to sprawdzić Czy to widzi i słyszy, mówi tego nie widzę i nie słyszę czy nie jest to fenomen? Zobaczcie, co tu jest napisane. Eliasz powiedział do Haba: Jedź, idź, idź, jedz i pij. Słychać bowiem szum ulewnego deszczu. Brzmi jak gruba ulewa, zgodzicie się? Słychać. On mówi, słyszę to. Słyszę szum ulewnego deszczu. Można by było powiedzieć Koniec suszy. Wykonało się. Koniec tych trzech lat suszy. W końcu przełom. W końcu zmiany. Jak wielu z nas ma w swoim okresie symbolicznie trzy lata suszy w jakichś tematach w swoim życiu. Każdy z nas. Każdy z nas ma swoje trzy lata suszy. W różnych obszarach życia, w których modli się o przełom. W których oczekuje przełomu. Każdy z nas ma obszary, w których mówi, to już rok, to już dwa, to już trzy. I teraz co się dzieje? Eliasz, Eliasz nie mówi... Bóg mi powiedział Chcę, żebyście to zobaczyli Och, teraz to widzę Tego nie było na przywództwie w ogniu Nowe e och. Eliasz nie mówi Bóg mi powiedział, widzicie to? My byśmy chcieli pod, Podczas naszej wojny O przełom, podczas naszej walki w modlitwie o przełom My byśmy chcieli powiedzieć Pan mi powiedział Droga Doroto, droga Saro Drogi Filipie Synu mój, córko moja, wykonało się, możesz już iść, jeść i pić Innymi słowy, nie trzeba już pościć, nie trzeba już się modlić Wykonało się, teraz już czekaj na przełom, koniec Wielu z nas by tak chciało, ale w tej historii tego nie ma Nie ma tu Boga, który powiedział do Eliasza przy przykładzie Izajasza słyszeliśmy Hiskiasza, że Bóg powiedział do Izajasza idź do Hiskiasza, ale tu nie ma akcji. Do Eliasza Bóg mówi idź powiedz do Ahaba. Nie, nie, Elias Eliasz mówi, co? Eliasz mówi słyszę szum ulewnego, ulewnego yy, bly, deszczu. A więc on, Bóg, zobacz, Bóg może komunikować się z Tobą i ze mną nie tylko słowami, ale obrazami. Kiedy ludzie mnie pytają, o Jakub, bo zawsze mówisz, Bóg mi powiedział. Jak on, jaki ma? Jeden gość mnie pyta, jaka barwa jest jego głosu? Kilka razy zdarzyło mi się, owszem, werbalnie usłyszeć dźwięk. No jak trąby. Ale kiedy w 9 na 10 przypadków, tak symbolicznie mówię, 9 na 10, Bóg do mnie mówi, to nie są werbalne słowa, które ja słyszę. To są rzeczy, to, są, to jest sposób komunikacji, który ja mam wyrobiony z Nim, On ze mną, który to On ze mną wyrobił. A z Eliaszem jaki był tutaj element? Bóg mu posłał w duchu dźwięk ulewnego deszczu. Nie powiedział mu, będzie deszcz, włożył w... O, oh, nowy temat jest. Ale nie dziś. Włożył w niego dźwięk, dźwięk, dźwięk ulewnego deszczu. Ale uwaga, w świecie widzialnym czy niewidzialnym? W świecie niewidzialnym, ponieważ jego sługa nic nie słyszy, nic nie widzi. Mówi, nie ma nic. A ten mówi, ulewa, ulewa. Ale tamten mówi, nie ma nic. Jak wielu z nas w naszym kraju, kiedy mówisz Przebudzenie, przebudzenie Ludzie mówią, tak, amen A drudzy mówią, jakie przebudzenie Z klasyka Dotknij brzmienia przebudzenie I będziesz miał Eliasza i sługę Jeden słyszy, drugi nie słyszy Dlaczego? Bo przebudzenie się nie patrzy w świecie widzialnym Jak już się będą zapełniać ulice Ludźmi, którzy padają na twarz i mówią Co mam zrobić, żeby być zbawiony No to każdy niewidomy duchowo stwierdzi, że jest przebudzenie kiedy Jezusa zobaczyli, jak z grobu wyszedł i objawił się dwóm uczniom idącym do Emaus, trudno powiedzieć, to on. Ale tylko Symeon, kiedy wziął na rączki małe dziecko w świątyni, zobaczył dzieciaka w pieluchach, ale zobaczył kogo? Mesjasza. Widzisz, jeżeli, ale co było napisane przy Symeonie? Przy Symeonie było napisane pełen ducha, chodzący w duchu. Chodzisz w duchu, zobaczysz. Nie chodzisz w duchu, nie zobaczysz. A więc on zobaczył w świecie niewidzialnym, usłyszał w świecie niewidzialnym szum ulewnego deszczu. Wichura! Ale teraz po tym, gdy zobaczył, bo w jakim obszarze jesteśmy, pamiętacie jaki jest podtytuł teraz pod rozdziału? Jak zradzać rzeczy, tak? Jesteście? I teraz zobaczcie. On zob usłyszał szum ulewnego deszczu i co robi następne? Włączmy to. Idzie i co robi? Eliasz wstąpił na szczyt Karmelu, następnie Padł na ziemię i włożył twarz między kolana. Nie będę tego robił, bo wiecie, jak to wygląda. Wiecie, co to, to jest? To jest modlitwa, okej? Okay? Gościu się modli. Teraz można by było powiedzieć, po co się modlisz, skoro już wiesz, co będzie? Mm -mm. Wiedzieć, co nadchodzi, to jedno, a zrodzić to w duchu, żeby naprawdę się wydarzyło w świecie widzialnym, to drugie. Wiecie, ile rzeczy się nie wydarzyło, które się mogły wydarzyć? Bo wiedza nie czyni się tego częścią, przypominam. Eliasz nie poszedł jeść i pić z Ahabem. Bo teraz Eliasz idzie innymi słowy, powiem tak trochę... Trochę zabrzmi, jakby coś trzeba było wy, 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 zasłużyć sobie, ale nic z tych rzeczy. Ale Eliasz idzie wymodlić to, co ma nadejść. No to zaraz, Jacob, skoro ma to się nadejść, to po co to wymadlać? No właśnie tak to działa, że ludzie mamy... My mamy kłopot, bo my mamy wiedzę o tym, co dla nas jest. Mamy słowa, obietnice, prorocze, co jest. Ale to jest w świecie niewidzialnym. Jak wielu z nas słyszało słowo od kogoś podczas modlitwy Nie podnoście rąk typu Widzę jak nad twoim życiem I tam jakaś dobra rzecz okay? Widzę jak ktoś do kogoś mówi Widzę, że nad twoim życiem przychodzi przełom A ty co? Ha, ha I przestajesz jeść i pić? Teraz jest czas docisnąć Co zrobić? Zradzać rzeczy w duchu Jak? W modlitwie a więc co? Eliasz teraz To co zobaczył w świecie niewidzialnym Teraz sprowadza do świata widzialnego Jak? W modlitwie I teraz my mamy problem Bo na ile więcej nam wyraźny jest obraz świata widzialnego, fizycznego Niż obraz świata niewidzialnego Wtedy mamy rzeczywistość zakłamaną Przykład? Taki bardzo banalny Wchodzi do kościoła osoba, która ma smutek, przygnębienie, lęki, depresję, myśli samobójcze, ale nauczyła się aktorzyć od wielu lat. Przychodzi po pomoc, ale nie wie, że trzeba być szczerym. I ty pytasz tą osobę, jak się czujesz, a ta osoba z pięknym uśmiechem mówi, super, cieszę się, że mogę tu być. I ty mówisz tak, wow. Nie widzisz... W świecie niewidzialnym co się dzieje Widzisz tylko w świecie widzialnym Wystarczy, że ci dała uśmiech i ty myślisz, że wszystko gra A w świecie niewidzialnym Smutek, lęk, fobie, depresje Niespane noce I tego nie widać Dlaczego? Bo bardziej widzimy świat widzialny Niż niewidzialny Ale jak ktoś kuma w duchu To ten drugi najczęściej Się źle czuje przy tym Przy kim ten jeden widzi bo on wie, że on wie. I ty wiesz, że się spocisz, mówiąc wszystko dobrze. Bo ty wiesz, że on wie. Wszystko dobrze. Na pewno. Bo widzę co innego. Super, mówię ci. I pamiętam, jak kiedyś do trzech razy sztuka docisnąłem osobę. Czyżby na pewno? I coraz mocniej za trzecim balonik pęka łzy, tragedia mówi. Okej, okay, teraz rozmawiamy. Bo świat niewidzialny to ten świat prawdziwy. Świat widzialny to tylko... To, to, to sama torka. Tego nie, w ogóle nie myślmy o tym. Okej? Okay? Poskupmy się na korzeniu. Więc Eliasz mówi nadchodzi przełom. I co wtedy robi? Zgina się w modlitwie. I się modli. A w międzyczasie co robi? Mówi, ty sprawdzaj, czy się już to sprowadziło do świata widzialnego. Ja będę to ściągać, a ty sprawdzaj, czy już jest. O, Więc ja to holuję Mam pochyloną twarz do podłogi Wiesz co to oznacza? Nie widzę nieba A więc nie widzę tych okoliczności Nie chcę być mylony przez okoliczności Kiedy jest termin płatności za dwa miesiące To okej okay. Zerkam na konto, patrzę Nie ma, ale mam jeszcze 60 dni ale kiedy zostaje tydzień do końca I ty patrzysz na końcu, to I się nic nie zmienia Zaczyna się adrenalina Więc co robi Eliasz? Eliasz nie patrzy Eliasz mówi Ty się gab i mi mów Czy jest w świecie widzialnym już A ja będę się patrzył na świat niewidzialny Ha! Ja sprowadzam to ze świata niewidzialnego Ja będę napierał A ty zerkaj czy jest No i on idzie A Eliasz tam ściąga i wracaj mówi, ty, nie ma nic, nic nie widać, nic słychać, nie ma nic. A on mówi do niego bardzo kluczową rzecz. To idź i wracaj siedem razy. Cyfra siedem w Biblii ma ogromne znaczenie, jak i kilka innych cyfr. Cyfra czterdzieści ma głębokie znaczenie. Ale siódemeczką się zajmijmy. Siódemka oznacza pełnię. Wypełnienie się. Pełnia, zamknięte cykl zamknięty, dokonałość, ok? okej? Siódemka jest wypełnieniem się. I on mu mówi siedem razy. Siedem razy. Jak było z Jerychem? A? Podobna historia. No cóż, jaki numer? Siódemka znowu. I co się dzieje? Siedem razy. Zasuwaj. Zasuwaj i wracaj. Zasuwaj i wracaj. A więc co on robi? Ten w modlitwie coś tu ściąga, ale jest tu jakieś powiązanie z siedem razy. I teraz co się dzieje? Ludzi, lud Eliasz już wysłał na celebrację. Ale jeżeli wszyscy zajmą się celebracją, a nie będzie kogoś, kto to dopełni, będzie dzwon. Bo na celebracji nie będzie fajerwerek. A więc potrzeba nam ludzi, którzy ściągają rzeczy. W duchu. Widzicie? Kościół polega na tym, że w rzeczywistości duchowej wiele rzeczy trzeba ściągać z świata niewidzialnego do świata widzialnego. Jeżeli wszyscy zaczną myśleć, ja przychodzę do tego kościoła, bo w tym kościele dzieją się rzeczy, to pytanie, kto ściąga rzeczy? O czym mówiłem na początku? O filarach, o silnych ludziach, którzy będą trzymać duchowo pewne rzeczy. Jeżeli wszyscy przyjdziemy, nasz pastor, on tam człowieku ściąga, przyjdziemy, nie mówię teraz o mnie, mówię hipotetycznie w jakimś kościele. Nasz pastor, człowieku, ten tak chodzi z Panem, że ja się tak w tym kościele czuję bezpiecznie, że jak on jest, jak on głosi człowieku cacy. Nice. A co będzie, jak on nie będzie głosił i nie przyjdzie? I przyjdzie sobie usiąść I powie Ja dziś przyszedłem Pochuśtać się na huśtawce, którą ktoś huśta Moja córka jeszcze nie umie się huśtać Ale lubi się huśtać Więc co ona robi? Tata jeszcze, jeszcze, to jest taki znak, jeszcze I ja stoję I, I ona myśli, że to ona Ona tylko siedzi Ja ją popycham jak wiele rzeczy w twoim życiu Ty popychasz, a jak wiele rzeczy Ktoś nad twoim życiem popycha I jak wiele rzeczy oczekujesz, że Ktoś za ciebie przepcha Widzicie? Widzicie? No, ale tu, to, to też na inny dzień Natomiast to, co chcę tu powiedzieć Że siódemeczka to cyfra pełni I Eliaś napiera I co nagle po siódmym Co tam się dzieje? Co tam, co tam się dzieje? A za siódmym razem powiedział Werset czterdziesty czwarty Wow Czyli Eliasz wiedział Że trzeba doprowadzić do siedmiu A za siódmym razem Powiedział Oto wielki sztorm Nie Co jest napisane? Oto mała chmurka Jak wielka powiedz mi Jak dłoń człowieka O taka Podnosi się, dopiero się podnosi, człowieku Gdzie ten chłopie twój sztorm? Gdzie te przebudzenie? Gdzie te przebudzenie? Gadacie o tym przebudzeniu Gdzie ono jest? trzy lata mówicie Gdzie ono jest? Te wielkie przebudzenie A gdzie ty widzisz wielką ulewę? Bo ja widzę tu problemy Gość zobaczył co idzie Ale cisnął w modlitwie Zradzał siedem razy Po siedmiu razach walnęło od razu Nie, mało chmurko I co się dzieje? Wtedy już Eliasz wie Okej, okay. już to mamy A więc sprowadziło się Już Znacie to takie obrazki na internecie Jak jest góra lodowa Wystająca nad wodę A i pokazane co jest pod wodą A więc się delikatnie wychyla Coś się wychyliło. A więc co się stało? Przeskoczyło. Przekroczyło granice. Przekroczyło linię. Ze świata niewidzialnego do niewidzialnego. Teraz już tylko to dopchać. Było to ciągle tam. Nie było tego widać. Ale w końcu, po siedmiu razach, dojdziemy co to to siedemka, dokładnie w praktyce, bo tu nie chodzi tylko, żeby wam hebrajski tłumaczyć. Teraz co się dzieje? W Świat niewidzialny Przesuwa rzeczy Czyli Eliasz Przesuwa rzeczy do czego? Do świata widzialnego I nagle, pach, przekracza granicę. To jeszcze nie jest ten cały ciemny obłok Który będzie w następnym wersecie To jeszcze nie jest to co jest na razie? Mała chmurka. Ale jest! Już jest! Trzy lata nie było, ale już jest! Mała chmurka w świecie widzialnym. Z niewidzialnego do Mamy to. Teraz już tylko to dokończyć. I co się dzieje? Jak zobaczył chmurkę małą, jak dłoń powiedział do sługi idź powiedz Ahabowi zaprzęgaj rydwan i zjeżdżaj, aby cię deszcz nie zatrzymał. A więc on już wie, to już jest kwestia chwil. I co znaczy Teraz pytanie Hipotetycznie, ok? Nie, chce, nie chcemy robić za Boga Ale patrząc na ten wzór, patrząc na te wersety Gdyby Eliasz zachował się jak taki Leniwy chrześcijanin, Powiedział Zobacz, tu jest nagranie Słowo prorocze Będzie padać A więc Pan mi powiedział Mówię Ci, sto Pan powiedział Jest, zobacz i gdyby czekał, czekał i czekał, i czekał, nagle by wiesz, co się zadziało? Powiem Ci, co by się zaczęło dziać. On zacząłby wątpić w Boga. Ludzie zaczęliby Go podważać. Zaczęłoby się bardzo źle. I finalnie, być może dalej kolejne trzy lata suszy. A więc... Może być tak bo my robimy zero jedynkowo często ktoś coś usłyszał od Pana i powiedział to na głos, czy to nad swoim życiem, czy to nad jakąś okolicznością, czy nad jakąś sytuacją czy nad czyimś życiem i mówi tak mówi Pan i wypowiada to i teraz rzeczy się nie zadzieją i wszyscy kogo obwinią proste tego co powiedział bo powiedział to co nie powinien powiedzieć, bo się nie wydarzyło a, czyli co mamy? Fałszywy prorok. Żeby nie było, że wszyscy, co coś mówią, mają 100% racji. Ale nie zawsze to, że ktoś coś powiedział i się nie wydarzyło, oznacza, że on źle usłyszał. Bo mógł dobrze usłyszeć, ale nikt tego nie sprowadzał ze świata widzialnego, niewidzialnego do widzialnego. Znam ludzi, którzy usłyszeli nad swoim życiem, ja to słyszałem. Za tyle i tyle lat. Tak mówi Pan. I niedługi odcinek czasu. Wejdziesz w służbę w takim obszarze. Ja to słyszałem. Widziałem to, kiedy to zostało wypowiedziane nad danym człowiekiem. Byłem osobą trzecią w tym. Widziałem, słyszałem. Widziałem, kto mówił, nad kim mówił. Zapisałem sobie datę, kiedy to było powiedziane i wrzuciłem sobie w kalendarz, kiedy się termin miał ziścić. Termin dobiegł końca, nic się nie zadziało. A człowiek rozczarowany... Ten, którego się miało wydarzyć, że się nie wydarzyło. Tylko problem polegał na tym, że w życiu tego człowieka, jego życie modlitewne nie było nawet na tym samym poziomie, co wtedy, tylko jeszcze gorzej. Rozjechał się ten człowiek. Nie, że w świat i grzech, ale rozjazd. Wiele rzeczy naokoło. Termin minął i zdziwienie, że się nie dzieje. A gdzie element zgiętych kolan i głowy między kolanami? Nie chodzi o tą postawę, to nie zawsze tak trzeba Chodzi o modlitwę Nie było I teraz Co się wydarzyło w 1945? Tymczasem niebo zaćmiło się A więc co się dzieje? Zmienia się sytuacja Na jaką? Na dokładnie taką Jaką Eliasz słyszał, że nadchodzi Zaciemniło się od chmur I wiatru I spadł jaki deszcz? Ulewny deszcz A czy możecie zerknąć na górny prawy róg Jaki usłyszał prognozę pogodową Eliasz? Ulewny deszcz Ale numer Wypełniło się Ale to, co się wypełniło Pomiędzy momentem, kiedy on to w duchu usłyszał A do momentu, kiedy się to zobaczy, ziściło w świecie widzialnym Mamy proces pod tytułem modlitwa Zradzać rzeczy w duchu I będę kończył ostatnim fragmentem Objawienie świętego Jana werset piąty, Rozdział 5, Werset ósmy To jest bardzo kluczowe dla naszego Kościoła Wierzę, że dla każdego Kościoła na świecie To jest kluczowy werset dla życia Kościoła To jest kluczowy werset Jak zradzać rzeczy w modlitwie Możemy przynieść. Dzięki, panowie. Co mamy napisane? Oni sobie tu układają. Nie patrzcie na nich, żeby się nie stresowali. Patrzcie, co jest napisane. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców. A każdy z nich miał harfę. I teraz najważniejsze dla nas na dziś. I co miał? I złotą czaszę, pełną wonności złota czasza pełna wonności okay? jak wielu z was wie, że w Biblii nie są to ciekawostki, tylko to są rzeczy dla nas ważne okay? ktoś powie, człowieku, czasze złote wonności, chłopie, poczytajmy o tym, jak Jezus powiedział w której rybie będzie kasa poczytajmy coś dla mnie, coś praktycznego nie chłopie, jakieś wersety o czaszach co to w ogóle czasza wonności w czaszy. Co, co mi do tego? Sugerujesz, że jestem stary? Bo tam o 24 czterech starcach. Rozumiecie? Więc zobaczcie, co jest napisane. Złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. A więc, co jest wonnością? Modlitwy świętych. A więc mamy tu sytuację, w której to, co tu jest opisane, nie jest na ziemi. To nie jest opis na ziemi, co Kościół robi. To jest... Gdzie jest 24 starców? W niebie, wokoło tronu. A więc to jest to, co jest w niebie. I co jest w niebie? W niebie jest złota czasza. Wow! Złota czasza. Złota czasza, która jest napełniana napełniana wonnościami, czyli czym? Modlitwami świętych. Nie wiem, w co ty wierzysz, ale ja wierzę, że system modlitewny będzie trochę inaczej wyglądał w niebie niż na ziemi i że tam nie będziemy musieli ściągać rzeczy, bo rzeczy już będą. Amen? Więc ja wierzę, że rozmawiamy tutaj o ludziach, którzy się modlą z dołu. A więc się Kościół modli, bo nie wiem, czy wiesz, ty i ja jesteśmy święci. Święci to nie są ci tam Na oknach wymalowani Jezus uczynił nas świętymi Wszyscy jesteśmy święci Którzy się narodziliśmy na nowo z Bożego Ducha I teraz Największy hit tej historii jest taki Że my z dołu oh, Z ziemi Kiedy się modlimy To my Poprzez modlitwy Napełniamy W niebie Te czasze Naszymi modlitwami A więc czasza jest w górze, w niebie Ale my napełniamy czaszę modlitwy, która jest w niebie Napełniamy ją z dołu z ziemi Naszymi modlitwami I teraz ta woda Wow, panowie, dosłownie potraktowaliście, miał być full Magnezu nie wziąłem dziś rano Ale okej, okay, dobra Magnezu, czyli ręce chodzą. Dobra, słuchajcie. To są nasze modlitwy. Amen? To reprezentuje, symbolizuje wodności. No nie chciałem tu lać Giorgio Armani. Musielibyśmy dziesięć ofiar zebrać. Albo Diora jakiegoś. Perfum nie będę lał. A więc wodę wlaliśmy. I teraz kiedy ja się modlę, to co ja robię? Ja napełniam czasze modlitwą w niebie odbierają jako wonności chcę miłą wonnością być, śpiewaliśmy tak nawet kiedyś, amen, jak chcesz być miłą wonnością to się modl a więc wonność to modlitwa kościoła, bo wydaje to przyjemny zapach więc teraz wracamy do Eliasza możemy połączyć objawienie 5.8 z Eliaszem i Ahabem a więc Eliasz na kolanach się modli co robi wypełnia, napełnia czasze modlitwy w niebie sługa mówi byłem raz, nic nie widzę Eliasz mówi, to ja się modlę dalej ściągam, a ty szukaj na chmurek na górze, nie ma trzy, wraca nie ma, cztery co się dzieje, nie ma chmurek, Eliasz mówi spokojnie, musi się wypełnić znam zasady duchowe co robię, co robię się modląc Zradzam rzeczy, amen? Czwarty raz Nic Piąty raz Wiem, że jest na trenę. starczy Szósty raz Co jest? Tyle już się modlę Tyle proszę Nic się nie dzieje Ale Pan jest wierny Siódemka to siódemka Siedem razy to siedem razy Naaman ile razy miał się zanurzyć? Siedem razy Będzie uzdrowiony Czy po sześciu zanurzeniach w wodzie był uzdrowiony? Nie był Wal do końca Zradzaj Post i modlitwa Dociśnij I wtedy co się dzieje? Modle się do końca Przelewa się I moje modlitwy zostały wysłuchane Ten moment Ten moment Kiedyś się przelało Stało się To dla wielu z Was Widzę po reakcji jest nowa filozofia na życie Ale to jest słowo A więc jak chcesz przelać Jak, jak nie nalewasz A jak nalewam? Modlitwą Więc jeżeli się nie modlę nigdy nic nie przesunę. A więc zobacz, ile, ile udziału ja i ty mamy, kiedy się modlimy lub jaki wpływ ogromny jest, kiedy się nie modlimy. A więc możesz widzieć sytuację, w której i teraz, Michałku, jak możesz, to już pomóż. Mamy sytuację, w której dzieje się co na przykład? Wróg atakuje ci dzieci. Okay? Taki przykład dla niedzielnego zgromadzenia, bo są rodziny w kościele. Rodziny w kościele. Wróg atakuje ci dzieci w jakimkolwiek obszarze, ale weźmy taki najbardziej namacalny zdrowia. Okay? Jak wielu z Was wierzy i wie, że wolą Boga nie jest, żeby te dzieci były wiecznie chore? Proste. Każdy z nas to wie. Teraz pytanie, jak zrobić, żeby ze świata niewidzialnego było w widzialnym? Kiedy temperaturka skacze, to ty nie mów temperaturko. Proszę. Chyba taka wola jest. Spadnij z 37 na 36,6. Nie rośnij. Nie, 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 Temperaturka to tylko reakcja. Załóżmy, że nie mówimy o tym, że dziecko tam się przeziębiło, jakaś reakcja jest dziwna. Mówmy o takich naprawdę fermentach, ok, Coś jest nie tak. To się ciągle powtarza. To jest non-stop. Widzisz, że to nie jest normalne. No kurczę, niemożliwe. Jest tyle razy w roku to samo. Coś jest nie tak. Diabeł mnie skubie. Skubie mi rodzinę. Po prostu nie może tak być. Wiesz, co trzeba zrobić? Ja nie wierzę, że wiecznie, wiecznie za każdym razem trzeba się tuć. Ja wierzę, że trzeba stoczyć wiele, być może wiele, razy z diabłem w mocy i autorytecie bożym, w wojenkę, ale w której finalnie go przegonisz, a nie odgonisz tylko na chwilę. Bo my często staramy się tylko zapobiec tymczasowym problemom. Diabeł nas okrada, załóżmy w obszarze zdrowia, w obszarze finansów, w obszarze relacji. A my zmagamy się tylko ze światem widzialnym I zmagamy się z pojedynczymi sytuacjami I walczymy ciągle O Panie, ja modlę się, żeby ta 76 relacja w moim życiu przyjacielska przetrwała 75 się nie udało, ale może 76 Z portfela ciągle wypada Worek bez dna Ciągle długi, ciągle problemy, ciągle kłopoty Zdrowie siada Układ immunologiczny siada Wszystko się rozwala Coraz częściej u lekarza Coraz więcej w aptekach W aptekach już Cię znają Już wiedzą w jakich ubraniach przyjdziesz Już wiedzą o której wejdziesz Nie masz wrażenia, że masz do czynienia Z jakimś złodziejem nad Twoim życiem? I możesz się bawić w te pojedyncze sytuacje Ale może trzeba stoczyć bój Z rabusiem i może trzeba związać tak jak jakiś człowiek który może mnie ciągle nachodzić i ja ciągle przy nachodzeniu mnie, tak nie ma, ale załóżmy ktoś mi wchodzi do domu, ciągle puka, straszy wrzuca kartki, ja ciągle przy każdej kartce z groźbami mogę zadzwonić na policję i oni go tam złapią, spiszą on powie już nigdy tak nie zrobię, a ja pojutrze to samo. a może dojdzie do takiego miejsca w którym taki agent dostanie zakaz zbliżania i sprawa jest załatwiona I widzisz, my musimy zamykać wrogowi paszczę my musimy brać autorytet nad sytuacją i go związywać w moim życiu miałem non stop problemy z anginami miałem problemy z gardłem od młodego Żarłem te antybiotyki jak nienormalny, układ immunologiczny mi się wysypał, a później stałem się profesjonalnym sportowcem. Zgadnij, czy to idzie w parę. I akcja jest taka, że w piątek zaczyna gryźć po gardle, zaczyna swędzieć w środku, a rano masz już saigon, już masz ogień. Wieczorem to już umierasz, a w poniedziałek ci wypiszą augmentin. I teraz, okej, okay. ja wezmę ten augmentin, na trzeci dzień mi ulży, każdy z nas z was chema, tak? Co się dzieje z moim układem immunologicznym po antybiotyku? Każdy z was wie, nie uczę was tutaj żadnych sztuczek nowych, każdy z nas wie, wszystko siada, tak? I siada i coraz słabszy organizm, coraz słabszy, coraz słabszy, coraz słabszy I nagle ty już nie chorujesz tylko dlatego, że naprawdę poważne przypadki, tylko ty już po prostu ktoś obok ziewnie, a cię nie ma i teraz, co się dzieje? Ja powiedziałem, nie, no tak, to nie będzie. Ja mam 20 parę lat, a to jest jakaś po prostu katastrofa. I wiecie, co zrobiłem? Na dwóch obszarach uderzyłem. Zakazałem tej anginie do mnie powracać i się zbliżać. I dwa, modliłem się o mój układ immunologiczny, żeby zostało odbudowane to, co wykosiłem antybiotykami. A trzeci ruch w świecie widzialnym, to to, że trzeba o siebie zadbać. Z tym jest najtrudniej. I teraz o co chodzi? Ja doprowadzam do nowego poziomu. Ja nie muszę teraz całą moją większość życia, która jest przede mną, bo jeszcze więcej niż jest przed niż za, ja nie muszę teraz ciągle żyć w konsekwencji tego, co było, bo czas to przełamać, bo krew Chrystusa może to przełamać. Ktoś, kto żar narkotyki, wypruło komuś łeb do końca i każdy ci powie, będziesz się już jąkał, będziesz się już y, kręcił, y, będziesz wchodził, ale nie pamiętasz, którymi drzwiami wyjść. Już, wie, rozumiesz? No przeżarty. Okej, okay, rozumiem, tak jest. Ale w świecie duchowym i poprzez dzieło krzyża możesz to zrestartować. Nawet bym rzekł, wypadałoby. <grymujesz> Widzisz, przejmujesz dowodzenie nad rzeczami. Ale wiesz, co Ci powiem? Pomijając już element zradzania. Nawet nie podejdziemy do tematu zradzania, bo nawet nie będziemy mieli wiary, że to się uda. A wiesz, kiedy mi wiara rośnie? Kiedy czytam słowo i kiedy się modlę. Widzę, jakiego mam potężnego Boga. Biorę słowo i się modlę. Biorę słowo i się modlę. I wtedy chęć mi rośnie, aby zwyciężać. Chęć mi rośnie, aby zmieniać rzeczywistość. Chęć mi rośnie, aby przynosić przełomy i zmiany. I nagle zachęca mnie Bóg, żeby przestać myśleć, jak rzucać pagórkami, jak rzucać teraz Alpami. Wiara Biblia mówi, choćbyś miał wiarę jak ziankogorczycy, że jakbyś tej górze, tak? Niektórzy z nas... Przyzwyczaili się do przestawiania pagórków, ale nie mają odwagi, wiary, chęci, żeby zabrać się za wyżyny, większe szczyty. Ale choćbym miał wiarę jak ziarnko gorczycy, no widzisz, ale czasami nawet tej gorczycy nie ma. Bo tak się zakręciliśmy. Ja powiem wam szczerze, włącz mi 10 minut reklam w telewizji i ja umrę. Bo oni mi powiedzą, że ja normalnie umrę, jak nie pójdę do lekarza teraz zaszczepić się na wszystko, na co nie jestem chory, ale będę chory. Większość z nas na tej sali zna na pamięć tekst przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź z konsultu się z lukarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. To jest chore, że my to znamy na pamięć. I ja teraz oglądam tą telewizję, a oni mi tam mówią, z której strony ja umrę. Jak nie od Putina, to od kleszcza. Jak nie od kleszcza, to od komara. Rozumiecie? I zaszczep się, zaszczep się. Zrób to, zrób tamto, weź to. I teraz, co, co mi to mówi? Jak ja tego nie zrobię, to po mnie. Więc ja nie chcę słuchać tych bzdur. Nie chcę tego słuchać. Zabieraj mi to sprzed oczu. Ludzie, którzy przychodzą i ciągle mówią, jak to się nie da, jak to się nie uda, jak to się... Nawet jak zabierzemy, to umrzemy, po, utoniemy, to za duże, to za silne, to za potężne. Tego nie da się przestawić. Nie mogę. Ja, Okej, okay, to nie wychodzi z braku szacunku do Ciebie, ale zamknij się już, bo ja nie będę wierzył więcej. Nie mów mi już, jak bardzo się nie da. Wszyscy mówią, że się nie da. Nie bądź kolejnym, który mi dopowiesz, że się nie da. Ja wiem, że po ludzku się nie da, ale w świecie niewidzialnym widziałem ulewę. A więc wierzę, że to przesłanie dzisiaj motywuje nas do jednej prostej rzeczy. Zrozumienia, jak potężna moc jest w modlitwie, i do tego, że potrzebujemy zradzać w modlitwie rzeczy. Chciałbym dotknąć słów, które sobie tutaj zapisałem, a więc wiedza, tak jak mówiłem, nie czyni Cię tego częścią. Nie jesteś z tym połączony. Możesz sobie myśleć, przyszedłem na spotkanie o wizji w Now Church, posłuchałem wizji, chodzę na te kazania, ale jakoś nie czuję się tego częścią. Niby rozumiem, ale nie, 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 nie rozumiem, no, tak wiem, co chcą zrobić, ale nie czuję się tego częścią. Bo wiedza nie czyni Cię tego częścią. Jeżeli nie będziemy się razem modlić, to nie zostaniemy razem. Bo modlitwa nas jednoczy. Modlitwa łączy Cię z rzeczywistością w duchu i osadza Cię na tym, oraz sprowadza rzeczy w modlitwie z duchowej rzeczywistości, z świata niewidzialnego do widzialnego i fizycznego. A więc możesz modlić się o rodzinę. Możesz rozkładać parasol ochrony nad swoją rodziną. Możesz rozkładać parasol ochrony nad swoimi dziećmi. Jeżeli masz swoich rodziców nienawróconych, możesz modlić się o zbawienie swoich rodziców dziadka babci uderzaj w modlitwie załatw sprawę w modlitwie kiedy moja babcia od strony mojego taty, czyli mama mojego taty, dzisiaj już jej nie ma z nami, jest już w lepszym miejscu ale całe życie wskazywała na to że pójdzie do piekła, kiedy się do niej mówiło o Bogu, to ona mówiła idź ty durniu kiedy mówiłeś jej o zbawieniu, ona mówiła idź ty durniu, o tak tak mówiła. Idź ty, durniu, mówi. Przestań mi tu gadać głupoty. Dosłownie. Musisz sobie, jak, jak to się nawróci, to będzie cud. Dosłownie, jak to się nawróci. ci niewiarygodne. Szydera po prostu. Tak w stronę nieba, co potrafiła powiedzieć, po prostu rzucić wyzwanie, jak tam jesteś, to mnie zabij. Mówię Wam, cudawianki. A moi rodzice, my napieramy. Od dziecka, pamiętam, modliliśmy się. Panie Jezu, prosimy Cię, modlimy się o zbawienie babci, dziadka, znaczy ja do babci zawsze po imieniu, czyli Zosi itd. i tak dalej. I pamiętam jeden dzień, gdzie wcześniejsze próby po prostu idź ty durniu i siedzimy nagle, My już nie zaczynamy, bo będzie iść A ona mówi tak, przy nas wszystkich, w saloniku, na obiadku. Chce się nawrócić. Ja mówię, my, my wszyscy, mój tata, patrz, nikt nie mógł odpowiedzieć. My myśleliśmy, że ona robi jaja, bo to nie niezły jajcarz był. I my myślimy, że ona se robi jaja z nas. Ale, 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 ale co chce się nawrócić? No, kiedyś mówiłam wam, że przyjdzie mój czas Więc przyszedł, chce się nawrócić Mówię wam, dosłownie, nic wam nie koloryzuje Weźcie mi jakąś Biblię, przynieście Wypiszcie mi, co ja mam czytać Ty, my, my, my Próbujemy to dotykać, czy to prawdziwe, rozumiecie? No bo to, 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 nie, to nienormalne jest Finał, finał Ochciliśmy ją Oddała swoje życie Jezusowi. Biblia otwarta na stoliku każdego dnia. Do kościoła przychodziła na każde spotkanie. I taki był finał jej życia. I myślisz sobie, abstrakcja. Ale wiesz, ile zajęło, zajęło to moim rodzicom? 30 ponad lat. 30 lat. Zradzania tego. 30 lat. I wiesz, jaki finał jest? Wszyscy dziadkowie, od mamy i taty, Trójka ich była, bo tata mojego taty zmarł, kiedy mój tata miał około trzech lat. Wszyscy nowonarodzeni. Wszyscy nowonarodzeni. I możesz sobie myśleć, modlę się już dwa tygodnie i nic się nie dzieje. Wow. To przypomnij sobie historię o mojej babci. Lat 30 w modlitwie. Czemu 30? Bo plus minus 30 lat. Nawró y chodzenia z Panem moich ponad już teraz wszystko, ja mam 30 kurczę, więc to wszystko się wydłuża oni się nawrócili i od tego dnia walczyli, możesz walczyć o uzdrowienie swoich dzieci, możesz walczyć w modlitwie o przełomy w swojej pracy, to że babcia była alkoholiczką mama była alkoholiczką, to nie znaczy że ty będziesz alkoholiczką i tym bardziej, że twoje dzieci będą alkoholiczką nie ma takiej opcji, przełamujesz to Łamiesz to Zmieniasz to I w modlitwie Wszyscy byli wiecznie biedni Wiecznie nie było na chleb Okej, okay, z jakiegoś powodu tak było Ale nie za mojego pokolenia Nie za mojego pokolenia To, że moja prababcia nigdy na wakacje Nawet nad, nad zalew nie pojechała To, że babcia, mama I ja z mamą nigdy nigdzie nie byłem To nie znaczy, że ja nie będę I że moje dzieci ze mną nie będą ale jeżeli przyzwyczajamy się do tego standardu pobitego na, na, wiecie, na, na marginesie, to nagle stajemy się więźniem z wyboru. A to trzeba załamać. To trzeba zmienić. I zobaczyć nową rzeczywistość. A więc zachęcam Was, nie na siłę, bo często z tego robią się dziwne rzeczy, ale pozwól Bogu stworzyć z Tobą nowy język. Może obrazy, ilustracje. Obraz. On będzie dzieci dawał obraz. Powiedziałem to na przywództwie w ogniu. Ja na This Is Our Time 2023 już byłem. Powtórzę jeszcze raz. Na This Is Our Time 2023, które będzie za 3 miesiące, ja już byłem. Ja zachęcam was do eventu, na którym już byłem. Ja już to widziałem. I zachęcam was, żebyście przyszli, bo tam było fajnie. Więc mówię wam, możesz rzeczy widzieć. Nie mieliście tak, świat to nazywa déjà vu, ale w rzeczywistości duchowej jest to prawdziwe. Widzisz coś w duchu i nagle spotykasz się i świat widzialny nakłada się na niewidzialny to, co widziałeś kiedyś mówisz, to już było, to już kurczę było, co to jest? I zastanawiasz się, to jest, to jest niewiarygodne, Przecież ja to już widziałem, ja wiem i bam się dzieje, mówisz, kurczę... Dlaczego? Bo się świat widzialny spotyka z wypełnieniem się tego, co było w świecie niewidzialnym. I oczywiście, że ludzie, którzy tworzą religię New Age, szamani i inne dziwne reakcje, wchodzą w ten świat, ale to się źle kończy, bo zawsze kończy się katastrofą. My natomiast jesteśmy po dobrej stronie mocy, po Bożej stronie i my tam nie zwariujemy. Zwłaszcza jeśli jesteśmy jako Kościół razem i mamy siebie nawzajem i jak ktoś zaczyna świrować, to jest obok ktoś, kto może komuś powiedzieć słuchaj, odlatujesz w kosmos, wracaj ściągamy cię teraz ze świata kosmosu na ziemię i dlatego piękny jest Kościół, bo przejawiają się dary bo przejawiają się słowa wiedzy możemy sobie nawzajem usługiwać pomagać, wspierać na przykład jesteś w potrzebie i masz relacje i ktoś z Twojej grupy wysyła Ci smsa słuchaj, Bóg mi dał słowo na Twój temat słowo brzmi tak i tak i tak nie wiem czy coś dla Ciebie znaczy, dla mnie niewiele a może dla Ciebie tak, bum wczoraj jedna osoba do mnie podchodzi i jedno słowo mówi do mnie, wiesz co, mam w sercu Ci powiedzieć tylko jedno słowo strategia, a wiesz co jest moim, moją modlitwą w ostatnich miesiącach? strategia jak odebrać nową strategię Nową strategię I ta osoba mówi, nie wiem, nie, nie bo, co, 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 coś ci mówi on ja mówi: tak, no główny temat modli. <głos> Więc to znaczy, że Bóg jeszcze bardziej tuninguje Mówi, come on Odbieraj strategię, odbieraj strategię Odbieraj strategię w rzeczywistości duchowej Odbieraj to, co robić, jak robić ruchy Co zmienia, możesz się modlić Panie, czy ja mam być w tej pracy Czy nie mam być w tej pracy Modlić się, Boże, zatrzaśnij te drzwi, jeżeli to nie dla mnie Otwórz te drzwi, jeżeli to dla mnie Wyzwalasz rzeczy w duchu Przychodzi rozmowa kwalifikacyjna I możesz powiedzieć, co będzie, to będzie Co ma być, to będzie Co za świeckie powiedzenia Zroć w duchu to, co ma być A nie, co będzie, to będzie Zostawiasz to w rękach szefa? Nie, w rękach Boga Nice A zradzasz to? Jeżeli zradzasz, to zostawiasz to w rękach Boga Bo wyzwalasz Boże działanie nad tą sprawą i czasami może scenariusz wydawać Ci się dziwny. Nie no, to... Kurczę, tak wyszło. A skąd wiesz, że tak nie miało wyjść? Bo gdyby się to nie wydarzyło, nie znalazłbyś się trzy lata później, jeszcze tego nie wiesz, bo trzy lata będzie za trzy lata, nie znalazłbyś się tu i tu. I czasami sobie z perspektywy czasu. Nie no, to jest do bani scenariusz. Ale patrzysz na sprawę, jak się rozwija, mówisz później, kurczę... To niby była porażka, to niby była porażka, to niby zamknięte drogi, ale to były zamknięte drogi nie po to, żeby jechać dłużej obwodnicą jakąś, tylko po to, żebym dojechał do innego miejsca. A więc kochani, chciałem, żebyście zamknęli swoje oczy, pomodlimy się krótko, bo prawdziwa modlitwa to jest na co dzień. Dzisiaj przychodzimy tylko sobie wyznaczyć kierunek z Panem. Możesz walczyć, przeganiać choroby w swoim życiu, Możesz ogłaszać zbawienie niezbawionej rodziny. Możesz rozkładać parasol ochronny nad rodziną. Moja żona i ja coraz więcej tego robimy. To jeszcze nie jest to, co chcemy, aby było. Ale modlimy się razem. I wiecie, co tu czujemy? Jak się modlimy razem o rzeczy, to dosłownie po dziesięciu minutach czasami czuć, jakby rzeczy stają się nagle... Jeszcze nic się nie zmienia. Ale tak jakby w duchu jest... Come on. Coś się przybliżyło. Pokój przychodzi. Okoliczność nie uległa zmianie. Nikt nic nie zadzwonił, nie wysłał smsa, że coś się zmieniło. Wszystko jest po staremu w świecie widzialnym. Ale w świecie niewidzialnym coś jest już bliżej świata, nie, świata widzialnego. I zaczynasz się modlić. I się modlić. Ale żeby nie było, że to tylko między mężem a żoną. Modlimy się razem w kościele. Uwielbiamy razem Pana. Jesteśmy na grupach. Teraz jest przerwa od grup, ale to nie znaczy, że nie możemy się spotykać. Od września wraca sezon grup. Co robimy? Możemy się modlić. Powiedz, słuchajcie, sprawa jest taka, mam taką taką sprawę, chciałem, żebyście stanęli ze mną w modlitwie. Ale nie zrzucaj odpowiedzialności na grupę, żeby za ciebie te rzeczy porobiła. Ty jesteś pierwszy, który jesteś odpowiedzialny za modlitwę o twoją sytuację. Jesteś pierwszy nie Twoja grupa, nie Twój pastor nie Twój lider nie Twoi przyjaciele Ty jesteś pierwszy do tego, aby modlić się o rzeczy nad swoim życiem. Jeżeli nam jest ciężko w danej sytuacji to to co pogarsza nas w naszej sytuacji, niestety jest to, kiedy modlitwa przekształca się tak naprawdę w użalanie się nad sobą to lepiej się już tak w ogóle nie modlić Modlitwa, która tak naprawdę pompuje problem. Modlitwa, w której tak naprawdę nie, z, nie podnoszę wzroku na Pana, ale modlitwa, w której ja użalam się w obecności Pana nad sobą. I wiesz, jak wychodzisz z takiej modlitwy? Jeszcze bardziej zmęczony. I bardziej przybity. Wiesz dlaczego? Bo Ty wcale nie zobaczyłeś więcej Pana i mniej tego problemu. Ty w tej modlitwie się skupiłeś jeszcze bardziej nad tej sprawie. I zamiast wyjść, wyjść lżejszym, bardziej rześkim, odświeżonym, wychodzimy jeszcze bardziej zabici, bo modlitwa nie polegała na patrzeniu na Jezusa, a na nasz problem. Ale dlatego o tym mówimy, bo to zmienimy. O tym mówimy, bo to zmienimy. Co Biblia mówi? Biblia mówi tak taki, niebieskie, nie muszą się troszczyć, to i wy się nie troszcie. Dzień jutrzejszy będzie miał swoje zmagania. Zostawcie to. Dzisiaj jest dzisiaj. I jest napisane, wiecie co to jest? Za wstęp, dowiecie się do czego? Do jednego z najsłynniejszych wersetów. I następnie jest napisane w kolejności. Wiecie co jest później napisane? Królestwa Bożego szukajcie wpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. My cytujemy tylko Królestwa Bożego wpierw. A wiesz co to jest? To jest to jest finał tego, co Jezus mówił. Nie trosz się, nie martw się. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziesz szukać królestwa w wpierw, wszystko inne będzie Ci dodane, a więc to, o co się chcesz troszczyć, nie zaczynaj od tego. Wiesz, co mi to pokazuje? W modlitwie nigdy nie zaczynam od tego, co chcę, żeby się zmieniło. Nigdy nie zaczynam od moich próśb modlitewnych. Ja mówię o sobie. Bo On mówi, nie trosz się, ptaki niebieskie mają Spokojnie, to wy Będziecie mieli też I wtedy jest Królestwa Bożego wpierw A więc co ja robię? Wchodzę w modlitwę Z czym? Z dziękczynieniem na ustach Z uwielbieniem Dlatego jak przychodzisz obciążony na nabożeństwo To oni nie mówią bez powodu Módl się, uwielbiaj Pana, oddaj okrzyk To nie są hasła bez znaczenia Wiesz co to są? To są hasła Które mają Cię zmotywować, żeby zrobić Właśnie to, co przed chwilą powiedziałem Skupić się na nim Im więcej problemy krzyczą, im więcej stres Krzyczy, im więcej Jakieś sytuacje we mnie wykrzykują Wiesz co robię? Tym głośniej się modlę Tym głośniej Krzyczę tym głośniej Go wy uwielbiam, wychwalam. Bo ktoś mi próbuje krzyczeć głośniej. Nie pozwolę. Będę głośniejszy. Przekrzyczę mój problem chwałą dla Jezusa. O, ciągle źle, ciągle źle, ciągle źle Nie, nie, nie Ciągle dobrze, ciągle dobrze Jestem odkupiony z łaski Usprawiedliwiony drogocenną krwią Jezusa Ciągle dobrze, ciągle dobrze I tylko będzie lepiej I tylko będzie lepiej I tylko będzie lepiej Zmiana perspektywy Powstajmy, kochani Panie, dziękujemy Ci Że możemy i mamy przywilej, żeby się modlić Że nie jest to obowiązkiem I rytuałem religijnym Ale jest to przywilej Ponieważ jest to kanał przerzutowy, Panie Twojej woli ze świata niewidzialnego do widzialnego Panie, ja dziękuję Ci, że Ty nauczysz nas napełniać czasze modlitwy wodnościami, którymi są modlitwy świętych Panie, ja modlę się, żebyśmy umieli modlić się do, po siedmiokroć czyli do czego? Do miejsca przełomu, do miejsca kiedy się zaczyna przelewać i wtedy jest okrzyk zwycięstwa przełomu, przełomu Panie ja modlę się, żebyś nauczył nas być kościołem modlitwy, żebyś nauczył nas być kościołem, który umie zradzać rzeczy w duch. naucz nas Panie być ludźmi, którzy zmieniają rzeczywistość zmieniają rzeczy w świecie widzialnym ponieważ przesuwamy rzeczy ze świata niewidzialnego dowidzialnego. I widzę taki obraz, jak wielokrotnie w wielu krajach Kościół narzeka na sytuację polityczną w swoim kraju. A wiesz, jak prawdziwi pionierzy opiniują taką sytuację? Chociażby między innymi pastor Richard, którzy jeżdżą z kraju do kraju i słyszą, kiedy Kościół narzeka, o, w naszym kraju premier to, prezydent to. A wiesz, co im pastor Richard między oczy mówi? Dopuściliście do tego Kościele dopuściliście do tego, bo nie zmieniliście tego w duchu wiesz, że, może, że, że Kościół modlący się ma wpływ na rządzących dlatego mówi módlcie się o rządzących wiesz, że gdybyśmy tak naprawdę czuli power jako Kościół w Polsce ja nie mówię czy trzeba, czy nie trzeba, to nie od tego jest Kościół dzisiaj to gdyby trzeba lub nie trzeba, to byśmy przerzucili trochę w rządzie. W krajach, w których są kościoły. Na przykład w Norwegii. W Norwegii są kościoły. Ale wiesz, co w Norwegii się wyrabia? W Norwegii w tej chwili jest już oficjalne prawo, oficjalne, że do któregoś tam roku życia, chyba do szóstego, w szkole nie można mówić do dzieci, do dziewczynki, dziewczynko, do chłopca, chłopczyka, bo one same do szóstego roku życia mają podjąć decyzję, czy są chłopcem, czy dziewczynką. Norwegia, dzień dobry, tutaj. Godzina lotu samolotem. O, panie, czemu do czego dopuściłeś? Ta? Czemu my do tego dopuściliśmy? Pośpimy jeszcze trochę jako kościół w Europie i będą nam latać myśliwce nad głowami, mówię wam. Zawsze tak było. Im więcej kościół spał, tym więcej była awaria a później jak trwoga to do Boga niestety historia jest zawsze ta sama im wygodniej, im cieplej pod tyłeczkiem tym się kościół rozluźnia wakacje, kościoły pustoszeją, bo wszyscy na kajakach a później zdziwieni we wrześniu, bum, dzwon bo rachunek Ci piekło wystawia tak jest, w rzeczywistości duchowej tego nie oszukasz i później jesteśmy zdziwieni. Wprowadzają dziwne zasady w rządzie. Legalizują rzeczy, których nie powinny zalegalizować. Ilu ludzi w Kościele chce, aby nie zostały dopuszczone. Każdy z Was, nie mówcie amen. Każdy z nas chce, aby nie zostały zalegalizowane małżeństwa tej samej płci. Okay? A ilu z nas to wyzwala w modlitwie? A? Każdy z nas... Chce dobrych rzeczy, ale mało jest ludzi, którzy zradzają dobre rzeczy. Więc ktoś by powiedział, więc tak, módlmy się o te rzeczy. Jak zaczniemy od za wysokich szczytów, to się położymy i połamiemy. Zacznijmy od tego, że każdy z nas musi odnowić relacje z Ojcem. Zanim będziemy rząd przestawiać i decyzję rządu, to najpierw odnajdź relację z Ojcem. Tak, Teraz widzę to, Jakub. Będziemy wyzwalać wiatr, deszcz. Będziemy zmieniać sytuację w duchu. Będziemy to robić. Tak, spotkajmy się. Nie czekajmy do środy. Jutro, pastorze. Nie, dziś o 20, tak? Trzy zrywy i nas nie ma. Środy zaczęły nam umierać. Już spadaliśmy do 30 paru osób w środy. Jeszcze trochę byśmy nic z tym nie zrobili i by przychodził tylko klucznik My chcemy rzeczy w rządzie przestawiać? My się modlić nie możemy. Ja chcę się modlić. Czy mi jest zawsze łatwo się modlić? Nie. Czy moje wszystkie emocje krzyczą, módlmy się, Jakubie? Nie. Tak samo, jak ci się nie chce i mi się nie chce. Bo cielesność krzyczy, nie, nie idź na to, idź na tamto nie módź się, zasługujesz na słońce pewnie, że zasługuję, nawet powinienem bo witamina D, ale to, że idę na słońce nie oznacza, że mam się teraz przez trzy miesiące zresetować w duchu chcę się modlić, chcę zmieniać rzeczywistość chcę wymadlać Boże działanie nad moimi dziećmi modlę się kiedy one śpią, kładę ręce i mówię, on będzie służył Panu, diable ty gnido nie masz prawa Twój plan się nie wypełni nad Jego życiem. My mówimy często, chcemy prowadzić kościoły, chcemy prowadzić ludzi, mieć służby, a siebie i swego domu nie umiemy poprowadzić. Ale my będziemy tu my prowadzić, ale siebie nie umiemy poprowadzić w środę na dziewiętnastą. Będziemy wszystkich prowadzić, ale siebie nie umiemy poprowadzić. My musimy zrozumieć, tu nie jest zabawa w więcej dreszczy na karku rozmawiamy o przyszłości Polski bo jak się linia przechyli i nam wiadą, to wtedy się zaczniemy modlić ale już pewne rzeczy się wydarzą wiecie, że Chiny kołują się na Tajwan wiecie o tym? wiecie, jakie jest przesłanie przywódców chrześcijańskich do kościoła w Tajwanie? zatrzymajcie to Wiesz, co mówią do kościoła w Tajwanie? Zatrzymajcie to. Zatrzymajcie najazd Chin na wasz Tajwan. Możecie to zatrzymać. Zablokujcie to w świecie niewidzialnym. Taki wymiar rozmawiamy. Taki wymiar. Kiedyś pastor Richard do jednego z krajów, w którym była nie do zdjęcia władza. Bóg go wysłał i powiedział, ogłoś, że ten władca upadnie. Pastor Richard wjechał. Ze sceny walną, werdykt Pana, wyjechał, ledwo opuścił kraj, obalili. Gościa, którego nie dało się obalić. Możemy mieć kontrolę nad sytuacją, ale nie będzie żadnej kontroli przez petycję na fejsie. Nie będzie żadnej kontroli przez ankietę na Instagramie. Nie będzie żadnej zmiany przez posty na Facebooku. Prawdziwe zmiany robi się w modlitwie. My możemy później mówić na Facebooku, co tam myślimy, żeby pobudzać świadomość ludzi, ale nic się nie zmieni pobudzaniem świadomości. Wszyscy wszystkim zawsze próbują coś pobudzić i nigdy nie wychodzi. Kościół musi się modlić. My możemy mówić, że... Władcy tego świata i tak dalej planują to, tamto, że będą to robić i tamto, że zło będzie eskalować. I to wszystko możemy opowiadać. I co z tego, jak skończy się komentarzem na Facebooku? Tak, budźmy się, więcej nas. Nic, nawet jak będą nas miliony, nie, a świadomość sama nic nie zmienia. Marsz po ulicy nic nie zmieni. To może być dodatkowym czymś. Ja w sercu mam od kilku lat, żeby robić grube uwielbienie na ulicach różnych miast w Polsce. W moim sercu, na moich notatkach jest od dawna, żeby zrobić grube uwielbienie gdzieś w publicznym miejscu. Ale takie na grubo. Ale co da jeden... Przepraszam za słowo, ok? Nie, nie powiem go. Co da jeden pierd, rozumiecie? Jak nic się później nie zmieni. Się zepniemy na jeden... Wieczorek uwielbienia pod Pałacem Kultury. I co to finalnie zmieni? Nic! To nic nie zmieni w sytuacji w kraju. Ale jak będziemy bombardować z różnych stron, jak kościoły będą się modlić, forsować w duchu, to wtedy wywalajmy resztę artylerii. Ale jak nie zaczniemy od modlitwy, zaczniemy działactwem, to nigdy nic nie zmieni. To może ktoś coś tam pojedynczo, ale jeżeli mówimy o kraju, nic się nic, a nic nie zmieni. I dlatego ja jestem fanem strategicznych ruchów. Bo celem nie jest przeżyć coś ty i ja. Celem jest, aby nasze dzieci i dzieci naszych dzieci, jeżeli jeszcze cokolwiek tu na tej ziemi będzie, żeby dzieci naszych dzieci żyły w kraju, w którym da się publicznie mówić o Jezusie. Bo diabeł chce zrobić imię Jezusa zakazanym. Jeden z głównych ekonomistów globalnych na świecie. W wywiadzie ostatnio widziałem, powiedział, że trzeba przestać wierzyć w głupoty o jakiejś duchowości, wolnej woli i o tym dziwnym Jezusie. Nie ma żadnego Jezusa, nie było żadnego Jezusa. Ekonomista kim on? Jest. I mówi, że trzeba przestać wierzyć w głupoty o jakiejś duchowości i o wolnej woli. Skąd chłop zna terminologię, których podobno nie ma? Oni zawsze walczą z tym, co jest. Wyobrażasz to sobie? Światowe głowy mówią, trzeba przestać wierzyć w to głupoty. Oni, przez, oni przyspieszają. A Kościół? Kajaki. Come on. Na kajaki. Ja też chcę iść na kajaki. Mówcie, kiedy idziecie, może mi się uda. Ja nie jestem przeciwny kajakom, ale nie może być, że Kościół w swoich aktywnościach ma kajak, kiełbę, grilla, chodzenie po drzewach, wyjazdy do Czarnogóry i raz w miesiącu wpadam do domu odsłuchać ze streama Nabo. Serio? To powiedz swoim dzieciom lub wnukom, zależy w jakim wieku jest i powiedz tak. Jesteśmy leniwi. Będziecie mieli problem, bo my jesteśmy leniwe krowy. Nic nie zmienimy. Będziecie mieli kłopoty w waszym pokoleniu, bo my nic nie zmieniamy. Ale zmienimy. Przez minutę pomóc się swoimi słowami. Ja będę też swoimi, ale nie idź za mną. Idź swoimi słowami. Módl się o to, żeby Bóg ci pobudził świadomość. Minutę. Żeby Bóg ci pobudził świadomość, że Kościół musi być Kościołem, który się modli. Podnieśmy swój głos. Haleluja. Panie, modlimy się, abyś pobudził w nas świadomość, że my potrzebujemy być kościołem modlitwy. Że jeżeli nie będziemy kościołem, który się nie modli, jeżeli będziemy kościołem, który się nie modli, będą kłopoty, będą problemy, Panie. Wróg będzie się wzmagał i będzie punktował. Ale my chcemy to zmienić, Panie. Bo my chcemy się modlić. Chcemy wyzwalać Twoją wolę. Twoje panowanie. Twoje Królestwo. Panie, ja modlę się, abyś obudził w nas ducha modlitwy. Abyś obudził w nas ducha modlitwy, Panie. Abyśmy byli ludźmi, którzy są ludźmi modlitwy. Ludźmi modlitwy. Ludźmi modlitwy. Ludźmi modlitwy. Ludźmi modlitwy. Ludźmi modlitwy. W imieniu Jezusa. Wiem, że jest późno, to takie rzeczy się dzieją tylko na konferencjach, ale jeszcze jedną rzecz, którą Duch Święty mówi, nie zniechęcajcie się, proszę Was, nie wychodźcie. Wierzę, że Duch Święty mówi, nie robię to coś na siłę. Słuchajcie tego. Wierzę, że musimy też przedefiniować słowo misja i misjonarz. Ponieważ do dziś to, co widzę, ludzie rozumieją za słowo misja i misjonarz, to plecak i las w Afryce. Ale chciałem Wam coś powiedzieć. Misjonarz to osoba, która jedzie na pole misyjne, co oznacza miejsce, w którym trzeba interweniować. Misjonarz to człowiek, który wychodzi ze swojej strefy komfortu. Tak Wikipedia tego nie tłumaczy. Ja mówię, jak jest w rzeczywistym świecie, okej? Okay? Misjonarz to człowiek, który poświęca się i zmienia z lokalizacji A swoje położenie do lokalizacji B. Do miejsca, w którym jest potrzeba i trzeba posiłku z zewnątrz. Pomocy z zewnątrz. Misja nie oznacza jechać do miejsca biedy i kraju trzeciego świata. Tam było najwięcej potrzeb, dlatego tam wszyscy jeździli. Ale misją nie jest tylko jeżdżenie do krajów, w których jest bieda i ubóstwo. Czemu misja zawsze kojarzy się nam z Afryką? Nie wiem, czy wiesz, ale pastor Richard William jest misjonarzem, który to na misję przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Mieszka na Florydzie. On jest misjonarzem. My tego tak nie widzimy. Misjonarz na Florydzie, człowieku w Stanach? O czym ty mówisz? On? Tak. Jego główny tytuł to misjonarz, który przeprowadził się do innego kraju, którym trzeba pomóc, bo tonął. Czytaj, Stany Zjednoczone. I my musimy zrozumieć, że Polska potrzebuje misjonarzy. I nie tylko innych obcokrajowców do Polski, co też, ale my potrzebujemy też zrozumieć, że my jesteśmy w głębokiej potrzebie i jak jeszcze bardzo będziemy myśleć o tym, że my musimy wyjechać, to zawali się nam konstrukcja tu. Pastorzy, pastorzy z Argentyny, ci, którzy byli na przywództwie w ogniu Ci z Was, którzy nie wiedzą To nie musicie wiedzieć Okej, okay, pastorzy z 14 lat są na misji w Polsce Mają tu Kościół 14 lat w Warszawie Wiecie co powiedzieli? Że tu Polacy myślą o wyjeżdżaniu na misję A świat myśli o misjonarzach do Polski Bo u nas jest bida Duchowa bida Tak nas postrzegają A my, my się poczuwamy za fajterów I trochę być może jest to spowodowane Tym, że my nie rozumiemy jak źle jest i musimy sobie, pojedźmy, a co z moją ziemią? Co z moim krajem? Co z moją Polską? Będę ciągle wyjeżdżał, ciągle błogosławił w innych, a, 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 a co z moim następnym pokoleniem? Co ja zrobię z Polską? Więc wierzę, tak czułem, nie miałem tego zapisanego, ani nic, przyszło w modlitwie. Przedefiniować, co to znaczy misja i co to znaczy być misjonarzem. Ludzie dają dziś pieniądze, Polacy wysyłają pieniądze za granicę. Super, ja nie mówię, żeby tego nie robić. Ale ilu ludzi patrzy tak, no ale też muszę zostawić pulę na Polskę, na mój kościół, na moją misję, tu w tym kraju, bo pompujemy tam, ale u nas jest bida. Wiecie jak jest? Wszystkie konferencje, które są większe, tysiąc plus w Polsce, w charyzmatycznych środowiskach, mniej charyzmatycznych i tak dalej, tak nieważne jakich. Każda konferencja się nie domyka finansowo. Każda jedna. Każda jedna. Każda jest bidowanie. Każda. Prosimy, pomóżcie. Prosimy, pomóżcie. Mamy Europę, mamy Polskę i bidujemy. Dlaczego? Bo ludzie nie rozumieją, że trzeba ładować też w ziemię, na której Bóg się postawił. I pamiętam, jak Ludzie mi opowiadają, wysyłamy tysiące miesięcznie. Tam, tam. ok, aleluja. A co z Polską? No, fff, daj spokój, człowieku. Nie ma sensu tu nic siać. <głos> Serio. A więc chcę, żebyśmy walczyli o świadomość. Jak będziesz się modlił, świadomość i będzie rosła różnych rzeczy. Ja wchodzę do modlitwy jak nieogar, jakbym się obudził po, po hibernacji. Nie wiem, co się dzieje, nie jestem świadomy tego Myślę, że jest ok, nie czuję żadnej presji Nie czuję żadnych Takich ciśnień w duchu Wchodzę do modlitwy i dowiaduję się, jak jest Dowiaduję się, że Jacob jest awaria Jest atak w Now Church Jest bunt w kościele Na przykład Serio? Kurczę Dałem się ululać, nie wiedziałem Ale teraz się modlę i już wiem Bo mi to powiedziałeś I nagle, panie, wysyłam wiadomość Do głównych liderów w kościele i mówię, że tak czuję, że jest. Wtedy ludzie, liderzy odpisują: my też, my też to czuliśmy, my też. Też to czuliśmy, ale nie wiedzieliśmy, czy na pewno. I nagle, bum, okazuje się, że mamy kłopoty. Gdybyśmy spali, nie wiedzielibyśmy. Panie, ja modlę się o każdą siostrę, brata, kobietę, mężczyznę w tym kościele, Panie. Tych, którzy są z nami, których nie ma. Panie, abyśmy stali się jedno w duchu. Abyśmy stali się tymi, którzy się razem modlą, Panie. Modlą. Panie, porządkują swoje domy, porządkują dom Boży, porządkują dom Warszawę, porządkują w sytuację w kraju i porządkują sytuację w duchu w Europie. Oto się, panie, modlimy. W Szwecji palą Koran, zaraz będę palić Biblię. Wiecie o tym? Jest oficjalny strajk przeciwko religijności w Szwecji. Wszystko się dzieje obok! Spalili Koran pod budynkiem rządowym, teraz będą palić Pismo Święte. Rozumiesz co znaczy? Oni chcą publicznie wykasować to wszystko. Biblię palą, więc jak palą Biblię, to pytanie: za ile lat będą palić wierzących? Historię pooglądajmy. Jeżeli się nie obudzimy, zrobi się gorąco. Amen? Ale Bóg jest ponad to, żebyśmy nie wyszli ze złym akcentem. Bóg jest ponad. oddajmy mu oklaski. Halleluja.